0: En este espacio el maestro Lenín Centeno Ávila, él es abogado egresado de la Escuela de Derecho y titular de la Cátedra en Derecho Constitucional por la Universidad Náhuac de Cancún. Maestro, muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, Andrea. Saludos a ti a todo tu auditorio y gracias por la invitación. A tus órdenes.
0: Maestro, este domingo se lleva a cabo, empecemos por allá, si le parece, la consulta popular. Eh, con la pregunta, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? La pregunta obligada, maestro, es, ¿necesitamos una consulta para aplicar la ley?
1: Eh, estoy con, completamente de acuerdo contigo, Andrea considero que algo que está obligado no solo el presidente de la república sino cualquiera de los tres poderes el claro. poder legislativo el poder judicial pues es aplicar la ley y si algún servidor público por el rango que sea incumplió eh, dolosa o incluso por virtud de un, un, un error voluntario involuntario la ley pues tendría que ser aplicar la norma y ser juzgado y no vayamos tan lejos, el artículo se encuentra previsto en el artículo 35 constitucional y es, es algo que se encuentra introducido prácticamente a partir de la reforma constitucional 2019 y te voy a dar rápidamente un pequeño paréntesis para que la gente lo pudiera entender en palabras no tan técnicas. Se habla de un famoso plebiscito y referéndum, cosa que esos, ambas figuras son figuras de control de poder en los estados contemporáneos, en estados modernos, el referéndum, el poner a disposición del gobernado la continuidad de un presidente o no presidente y el plebiscito poner a disposición del gobernado una decisión de Estado, no, la legalización de la, una droga, aborto, etcétera, etcétera, temas coyunturales. Eso en nuestro país no tenía vigencia, no estaban válidas esas figuras y fue hasta el 2019, en diciembre del 2019, cuando se introdujo dentro de las facultades de las obligaciones de los ciudadanos el participar en las consultas ciudadanas. Esta consulta ciudadana, primero quiero recordarte, Andrea, que ya estamos acostumbrados que el presidente de la República ante cualquier decisión que quiere imponer, quiere legitimarse diciendo, va a consulta. Y todos sabemos que los resultados de esas consultas si no obtienen el 40% de la participación del padrón electoral, no tendrían una vigencia, pero el presidente se justifica con una eh, legalidad moral o cívica diciendo pues sí, votaron a favor, eh, estoy de acuerdo y para mí el pueblo lo que quiera, ¿no? O sea,
0: mediáticamente, Me una dio, cosa es mediáticamente y otra lavarse cosa es las manos ¿no? ante
1: una decisión del presidente de la República que sabemos que se va a llevar a cabo porque es una decisión eh, a, por autoritaria que sea la instrumentación del ejercicio del poder del Ejecutivo, el que diga la voy a poner a consideración de la ciudadanía. Para que esta consulta tuviera una eficacia constitucional y legal. Incluso pasó por aprobación de la Corte, tendría que tener una participación del 40% del padrón del Estado nominal. Esa es una
0: realidad, ¿cierto? ¿Esa es una o sea, realidad. Porque de, incluso por ahí en redes están convocando a algunos a no participar, los que están en desacuerdo, justamente para ahorrarse el tema de que tenga esta para participación. En, mira, ¿no? mira Pero... Andrea,
1: es, es una realidad. Para empezar, vamos por partes. México tiene el, alt, el costo de la democracia más alto a nivel mundial. Sí, hombre, ahorita que. Para vimos las, todo las es un tema del presupuesto de partidos políticos, el presupuesto que va a ejercer el Instituto Nacional electoral para poder llevar a cabo esta consulta. ¿Cómo vas a consultar algo que te lo exige la ley? Si tú tienes conocimiento, por ejemplo, ahorita con el tema tan famoso que está con el tema de Pegasus del espionaje y estás increpando que se ejerció indebida el gasto de, 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 de infraestructura para montar un espionaje de expresidentes de la república, señor, si tiene los datos, si tiene los elementos, Actúa. Júzgalos claro. Dice que el presidente de la república En vigencia solamente puede ser juzgado Por delitos graves y por traición a la patria. Pero los expresidentes de la república Ya no son presidentes, son ciudadanos Y si cometieron alguna Ilegalidad en el ejercicio De su cargo, él o sus subalternos Tendrían que ser juzgados Sin necesidad de preguntarle a la ciudadanía Oye, ¿lo puedo juzgar? ¿Hago mi
0: chamba o no hago mi chamba? Pero además te
1: voy a decir una cosa <risa> Te voy a decir una cosa, Andrea lo que acabas de leer es un poema. Te sí, dice claro. y no te dice nada.
0: Te estoy de acuerdo Yo contigo. te hago una
1: pregunta. ¿Qué pasa si se le pregunta a la gente voy a juzgar a los, presidentes, a los expresidentes porque cometió un delito, sí o no? Lo que tú me estás diciendo es actole con el dedo y que si los, por el ejercicio del cargo y sus decisiones trae... Si, por Dios, el pueblo no es tonto. Digámosle las cosas como son. Se va a juzgar o no se va a juzgar. Pero no tienes por qué preguntarle a la ciudadanía, algo que es tu mandato y tu imperativo constitucional. Si sí se encuentra previsto en la constitución, Andrea, si sí está fundamentado para que tuviera una validez, se necesitaría el 40% del padrón electoral que acudiera a votar. Yo no estoy de acuerdo en poner a consideración algo que es tu obligación dentro de tu mandato de hacer cumplir la ley.
0: Te hago una pregunta, porque se ha dicho mucho si es vinculante o no es vinculante. Es decir, una vez que se obtenga el resultado, asumiendo que participara, porque ya la primera traba es que participe arriba Correcto. del 40% del padrón electoral, asumiendo que participó, cuando decimos es vinculante o no, quiere decir que tiene dientes o no, sí. ¿correcto? ¿Obliga a alguien o no? En este caso, ¿obliga a alguien o no? ¿Y a quién obliga y a qué?
1: Es una pregunta extraordinaria, Andrea. ¿Por qué? Porque si acudió el 40% del padrón electoral que dudo mucho, si por Dios, si en las elecciones rayamos el 50% del padrón electoral en las elecciones más concurridas, difícilmente en un tipo de votación de esta va a correr. Entonces, dinero perdido, tiempo y esfuerzo perdido Pero si lo lográramos en el supuesto que estuviéramos. Por supuesto que será vinculante y estarían obligados, no por la consulta, ahora más por la consulta, pero si con, si con o sin consulta están obligados en términos de ley. La Fiscalía General de la República, que por cierto es un organismo autónomo, claro, en teoría, claro. y les figuro a la, a la gente que no nos puede ver, pero nos está escuchando unas comillas gigantes, en teoría es autónomo, ¿por qué? Porque sabemos que el, procurador, el fiscal general de la República es propuesto por el presidente de la República, ratificado por el Senado, dudo mucho de la autonomía real de las fiscalías, pero bueno, al final del camino... Pues simple y sencillamente no puedes poner a consideración de una consulta algo que es un imperativo legal, que es un mandato legal y un mandato constitucional. Y te hago
0: una pregunta rápidamente porque ya veo aquí todo el mundo me está acá, rápido, rápido, no hay tiempo, no hay tiempo, y te, tenemos que platicar mucho, yo creo que te vamos a tener que volver a invitar Sin a este espacio porque busco. hay muchos temas, pero muchos temas que platicar con este presidente que le gusta mucho las lagunas y los vacíos y, 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 y el uso del lenguaje de una manera me parece a veces un poco confusa para para nosotros los ciudadanos de a pie. Eh, en ese sentido, por ejemplo, esta semana, eh, ayer, me parece que fue en la mañanera eh, el presidente habló de este decreto para liberar presos arriba de 75 años y con una serie de, de condicionamientos que fueran víctima de tortura que no hubieran cometido un delito grave es decir, eh, hasta ahí se veía mal eh, eh, yo hacía rato que no escuchaba esta figura del decreto, en Estados Unidos se usa mucho no la orden ejecutiva y que además tiene limitantes porque se puede echar para atrás en cualquier momento, aquí en México yo no había escuchado esta. No, hacía rato que no escuchaba un decreto y en su caso, el, el presidente entonces, si sí puede hacer decretos también pudo haber hecho un decreto de, bueno, por decre, fiscalía te ordeno, investiga, o cómo funcionan los decretos presidenciales, hasta dónde puede, qué cosas puede por decreto el presidente sí. decir.
1: Mira, primero quiero reiterar una vez más que el presidente de la República ha sido víctima de sus propios de su propio lenguaje, no producto de la ignorancia en algunos casos o producto de un fanatismo exacerbado de querer imponer las cosas sin, sin, sin prever la legalidad y la constitucionalidad de los temas. Eh, no vayamos tan lejos, cuando era candidato a la presidencia de la república, planteaba acérrimamente y se placeó por todo el país hablando de una amnistía a todos los reos por temas de eh, consumo de droga, de marihuana y los que sembraban, etcétera, etcétera, que hoy ya la corte resolvió sobre la, 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 la legalidad de ese tema, pero es un tema que, que se podrá discutir a futuro, eh, ¿Y alguien? Me preocupa que alguien de su séquito de burbuja de asesores no era nadie para acercarse. Tenía una ministra, exministra claro, de la Corte y claro, de Gobernadores, que se acercara y le dijera, oiga, presidente la amnistía no es facultad del presidente de la república ah. la amnistía es facultad del congreso de la unión prevista en el 73 constitucional más bien plantea que en caso de llegar a la presidencia de la república modifica tu lenguaje para que, tu, que los, los legisladores afines a tu partido político se lleven a cabo esta amnistía hasta que después se dieron cuenta del error ya cambiaron el tema y hablaron de una amnistía presentada por parte del congreso aquí estamos hablando del indulto el indulto sí es facultad, del Ejecutivo Federal prevista, El indulto. Si esta facultad. Pero no
0: es que pueda decretar lo que no, quiera. No,
1: no, ojo, el indulto es, es una facultad prevista en el artículo 89 de nuestra propia Constitución y habla que el Ejecutivo Federal podrá indultar arreos sentenciados. Luego entonces yo cuando leo de bote pronto la inquietud, de, de buenos deseos de, la, de nuestro presidente de la República, pues habla de, del indulto de reos mayores a 65 años, etcétera, etcétera, etc, o que se encuentren sujetos a un proceso y que todavía no estén sentenciados. Espérame. Así que
0: fue eterno el proceso, ¿no? Dice uno los que siguen esperando Pero sentencia, perdonados. Entonces
1: primero tendrías que modificar la Constitución. Si lo quieres así, tendrías que primero modificar la Constitución para que puedas indultar a reos sentenciados o procesados porque una cosa es que estés en proceso de una, de, de una sentencia y otra cosa es que estés sentenciado, entonces ahí está la primera aberración, es decir, no puedes procesar, si no, no puedes indultar si no están si está sentenciados, claro, y te puedo garantizar que lo conoces y lo sabe la ciudadanía que el 60% de la población carcelaria en nuestro país, dada el pésimo sistema jurisdiccional que llevamos, se encuentran en un rezago abismal y casi la gran mayoría se encuentran procesados y todavía no son sentenciados. Entonces, para empezar, no puedes indultar si no es un sentenciado. Entiendo. Ahora, si lo que quieres decir, otra vez tu séquito de burbuja de asesores, si <risa> lo que quisiste decir es, oye, a todos aquellos mayores de edad que sean delitos no graves, eso es importantísimo, delitos no graves delitos no de alto impacto y que estén sentenciados o procesados si son sentenciados cabe el indulto y si son procesados puedes establecer la figura de, visi, de, de prisión domiciliaria,
0: claro es decir claro, claro,
1: claro. Lo saco que sigan su proceso en prisión claro, domiciliaria por supuesto. que no vayamos tan lejos, recordemos que nuestro país es, es, es deporte nacional, Rey, Rey, que la Rey. justicia Rey. la justicia <risas> en nuestro país es una justicia selectiva, determina quién sigue y a quien no, y a quien sí, incluso sin estar en una edad avanzada, se le aplica prisión domiciliaria. Sí, porque
0: tiene alta la presión o cosas así. Bueno, no, claro, cualquier el caso pretexto de, es suficiente.
1: Entró a la cárcel y el día siguiente se le bajó la presión y prisión domiciliaria y resulta que era una persona, un actor político con factor de poder impresionante. Entonces sabemos lo, lo, lo selectiva que es la justicia en nuestro país. Si lo que quisiste decir es eso, voy de acuerdo. Pero ahora, si lo que quieres también es absolver de instancia, es decir, retirar los cargos pues ni siquiera tendría que haber un decreto. ¿Por qué? Porque la Fiscalía General de la República, quien pudiera continuar la investigación de los delitos, pudiera no continuar porque es un organismo autónomo. Claro. Entonces, yo sí estoy de acuerdo... Podría desistirse. Yo sí estoy de acuerdo en hacer un, un, un filtro en nuestro sistema de prevención y readaptación social por la sobreexposición y la sobrepoblación carcelaria que hay, y todos aquellos reos de, de edad avanzada, delitos no graves... Claro, la
0: propuesta no es mala, el problema no es, mala, es que hay ley,
1: pero, hay ley. Pero además, si la propuesta no es mala, pues para eso tienes asesores claro. que, que viven de nuestro presupuesto, eh, del, del presupuesto que, que nosotros pagamos, para que sea viable y claro. utilice un lenguaje correcto, entonces se establece, si sí voy a indultar a los que están sentenciados, y a los que no sean sentenciados, pues voy a promover una figura alternativa de solución de controversia, que sea la prisión domiciliaria, ¿no? Muy pero bien. así como tal tendría que, que, que ser avanzado, vamos a ver los términos que viene y yo sí considero que también tendría que jugar un papel preponderante en la fiscalía con su autonomía para fijar un posicionamiento ante esto y vamos a ver cómo se da el decreto en términos legales y reales.
0: ¿no? Muy bien, maestro, pues muchas gracias de verdad por acompañarnos. Eh, hago la cita contigo para que regreses a este espacio, porque de verdad que tenemos muchas cosas en el tintero, y ahí me aviento yo un mea culpa desde los medios de comunicación. Yo creo que nosotros mismos, y mira que yo soy abogada, muchas veces nos llega la información y no nos da ni tiempo de desmenuzarla, y a veces somos parte del proceso de confusión hacia no, la ciudadanía, así quieran. que qué rico tener especialistas que nos pongan en, en buen castellano y con certeza las cosas. Gracias, maestro.